0: Muito obrigado pastor Robério, obrigado a todos vocês, boa noite igreja, prazer estar aqui, para juntos a gente refletir na palavra de Deus e discernir o que o Senhor deseja falar conosco. Muito obrigado pastor Robério pela confiança, pela parceria, tem sido um prazer caminhar contigo, muito obrigado. Bom, nós estamos numa série ao longo desse mês, Amartia, essa palavra grega, é a palavra que faz menção ao pecado. A Martia quer dizer pecado. E nós temos visto que o significado de pecado é a alienação para com Deus. Nós, como seres humanos criados à imagem e semelhança do Senhor, nos afastamos do Senhor e nos alienamos, nos rebelamos contra o nosso Senhor. A esse tipo de rebelião que a Palavra de Deus dá o nome de pecado. Essa alienação de Deus e das coisas pertinentes ao Senhor e ao Seu Reino. Foi isso que o pastor Robério pregou na primeira pregação. Quando ele falou, precisamos falar sobre a amartia. Depois ele falou um pouco sobre o fato do pecado atuar dentro do nosso coração. Então ele deu vários exemplos aqui e deixou muito claro para nós que o pecado começa no nosso coração nos nossos desejos maus, pecado tem raiz principalmente e primariamente dentro do nosso coração. Depois ele falou sobre Cristo ter sido feito pecado por amor a nós, o nosso Senhor se fez pecado para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos trazer libertação. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o seguinte tema, precisamos falar sobre confissão de pecados. Precisamos falar sobre confissão de pecados. Falar sobre pecado tem sido algo extremamente raro nos nossos dias, porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade alienada de Deus, e uma vez que a sociedade é alienada de Deus, ela também, por consequência, vai ser alienada em relação ao pecado. Ela não vai dar nome ao pecado simplesmente porque ela não tem Deus como Senhor e quando nós não temos Deus, quando nós não reconhecemos Deus como o ser criador, como aquele que rege as nossas vidas, por consequência nós não vamos reconhecer o pecado, aquelas pessoas que reconhecem o pecado são aquelas pessoas que reconhecem o governo de Deus sobre a humanidade e sobre as suas próprias vidas, o pastor Roberto falou muito bem sobre isso também, então o mundo em que nós vivemos, ele tem bastante dificuldade com essa palavra pecado, e nós vemos as pessoas tentando substituir o pecado por vários outros nomes, então as pessoas tentam substituir o termo pecado, a palavra pecado por deslize, por erro, equívoco, são muitas palavras para tentarem de alguma forma, substituir aquilo que a Palavra de Deus nos traz de uma forma muito clara, que é pecado. Então, é importante nós falarmos sobre o pecado, é importante nós falarmos sobre a confissão de pecados, porque a consequência de nós não chamarmos o pecado pelo nome, é a enfermidade. A consequência de nós não chamarmos o pecado pelo nome, são as doenças. A consequência de nós não tratarmos as doenças do nosso coração como pecado, é que nós não conseguiremos o remédio eficaz para as nossas doenças. E para o remédio ser eficaz, eu preciso saber qual o nome da enfermidade. Para que a gente consiga de fato adquirir esse remédio para a enfermidade da nossa alma, nós precisamos dar o diagnóstico preciso porque se o diagnóstico não for preciso, o remédio também não vai ser preciso, e por consequência, nós vamos permanecer cansados, fadigados, aflitos, sem esperança, nós vamos permanecer enfermos, carentes, e essa sensação de vazio que muitas pessoas sentem, essa sensação inesgotável de vazio, vai continuar lá nos corações de muitos, se nós não dermos o nome realmente para aquilo que nós estamos fazendo de forma que está nos alienando para com Deus de pecado, nós precisamos falar sobre pecado, dar nomes aos nossos pecados, porque senão a principal consequência de nós não fazermos isso é o afastamento para com Deus, a principal consequência de quem não aborda o pecado em sua vida, de quem não trata o pecado em sua vida, de quem não fala sobre o pecado, é o afastamento de Deus, a palavra do Senhor diz, você não precisa abrir, não vai ser o texto da nossa reflexão, mas a palavra do Senhor diz em Isaías 59, versículos 1 e 2, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, os nossos pecados eles nos afastam de Deus, os nossos pecados fazem distinção entre nós e o Senhor, e a Palavra de Deus vai dizer que todo aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, 1 João capítulo 1 versículo 8, Ou seja, não há ninguém aqui nessa reunião que possa levantar a mão e dizer eu não tenho pecado. Não há ninguém aqui que tenha esse tipo de vida a ponto de levantar as mãos e dizer que não peca contra o Senhor, que nunca se rebelou contra o Senhor, que nunca desejou viver os seus próprios desejos, que nunca desejou trilhar os seus próprios caminhos em detrimento dos caminhos traçados pelo Senhor não há ninguém, não há nenhum justo, todos pecaram, e afastados e carentes estão dessa glória de Deus, dessa dessa súplica de Deus, desse abraço de Deus, todos nós estamos carentes desse perdão de Deus, porque todos nós somos pecadores, e tem um homem na Palavra de Deus que entendeu muito bem isso, tem um homem na Palavra de Deus que entendeu muito bem o fato de que ele, era pecador desde o ventre de sua mãe, esse homem é o rei Davi, Davi entendeu que não valia a pena esconder os seus pecados de Deus, Davi entendeu que no relacionamento dele com Deus, ele deveria ser verdadeiro, ele entendeu que no relacionamento dele com Deus, não adiantaria ele tentar omitir os seus pecados, porque o Senhor conhece o nosso coração, os homens podem se atentar para as para as aparências e para os fatores exteriores, mas o nosso Deus olha o nosso coração, o nosso Deus conhece como ninguém o nosso coração, afinal de contas Ele é o nosso Criador, tendo isso em vista, eu gostaria de te convidar a abrir a Palavra do Senhor em Salmo 32, Salmo 32, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, Salmo 32, assim diz a palavra do Senhor, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, versículo 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração, aleluia. Os Salmos, eles têm uma peculiaridade, os Salmos, eles eles vão falar para nós a respeito da linguagem do coração. O livro de Salmos é um livro muito específico dentro da Palavra de Deus, porque... O livro de Salmos é uma espécie de caderno de oração. O livro de Salmos ele é um livro que faz com que a gente consiga identificar as entranhas de quem está escrevendo. Esse livro foi escrito em grande parte pelo rei Davi. Davi foi quem escreveu a maioria dos Salmos e Davi ele tem essa, essa característica. Davi ele é essa pessoa que se coloca diante de Deus, que se desnuda diante do Senhor, que abre o coração para Deus, que rasga o seu coração diante de Deus, expressa a sinceridade que está dentro da sua vida, dentro do mais profundo que está habitando nele, e Ele coloca isso em palavras, e nós somos privilegiados por lermos salmos como esse, esse salmo 32 foi escrito pelo rei Davi, Davi foi quem escreveu, esse salmo e nesse desnudar-se, Davi mostra para nós uma necessidade, nesse ato de se entregar para Deus... e de abrir o seu coração, Davi mostra para nós que nós precisamos tirar as nossas máscaras... quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos nos relacionando com o Senhor ao longo da nossa vida, durante a nossa existência, nós precisamos tirar as nossas máscaras e nos relacionarmos com Deus com o coração aberto, porque com Deus não adianta usarmos máscaras, com Deus não adianta nós tentarmos ser quem nós não somos, com Deus não adianta nós tentarmos ser alguém aqui dentro da igreja e uma outra coisa dentro da nossa casa, com Deus esse tipo de conduta não é aceita, ninguém consegue enganar o Senhor, nós enganamos a nós mesmos, quando tentamos nos relacionar com Deus, com essas máscaras, e as máscaras, elas cansam, quando nós estamos nos relacionando com Deus, com máscaras, nós ficamos cansados, as máscaras cansam, porque cansa ser quem nós não somos, cansa ser, cansa nós fingirmos ser pessoas que nós não somos… E é por isso que muitas pessoas estão cansadas dentro do nosso contexto eclesiástico. É por isso que muitos de nós estão cansados porque não não estão conseguindo se relacionar com Deus sem essas máscaras. Não estão percebendo que estão vivendo a sua vida ao lado de Deus com máscara. Esse texto nos mostra que Davi cansou de usar máscara. Esse texto nos mostra que Davi cansou de fingir ser quem ele não era. Tem um poema do Fernando Pessoa que eu gosto bastante. Eu vou citar uma parte desse poema aqui, porque ele faz menção a essa questão da máscara e de nós sermos quem nós não somos. Ele diz o seguinte, fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Me conheceram logo por quem não era, e não desmenti e me perdi. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. As máscaras muitas vezes fazem com que nós venhamos envelhecer, tanto por fora, mas principalmente por dentro... Viver um relacionamento com Deus de máscara, adoece o nosso coração, adoece a nossa vida, causa enfermidade para a nossa alma. Davi nos apresenta um caminho para que essas máscaras caiam. Davi nos apresenta por meio desse salmo um caminho para que essas máscaras nos deixem. Esse caminho que Davi apresenta é o caminho da confissão de pecados. É o caminho da confissão de pecados por meio da confissão dos nossos pecados, essas máscaras vão caindo e nós vamos nos desnudando diante de Deus, nós vamos sendo de fato quem nós somos, e nós então conseguimos ter um relacionamento com o Senhor, e nós de fato conseguimos fazer com que por meio dessa confissão de pecados, que faz com que a gente tire essas máscaras, o Senhor de fato trabalhe no nosso coração… Os versículos 4 e 5 que nós lemos vão deixar muito claro para nós que Davi, enquanto estava com máscara, estava enfraquecido, ele diz, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ele diz também que o corpo dele definhava, ou seja, o corpo dele ia padecendo, o corpo dele ia se enfraquecendo, na medida que ele não compartilhava os seus pecados com Deus, na medida que ele não confessava os seus pecados com Deus. Grande parte dos teólogos vai concordar com o fato de que o pecado que está em xeque aqui é o pecado de Davi para com Batseba. Davi, ele adulterou com a mulher de um outro homem e não somente isso, ele colocou esse outro homem na linha de frente da batalha para que esse outro homem morresse. Nós estamos falando aqui de um homem adúltero e de um homem assassino. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi ficou praticamente um ano para confessar esse pecado, ele só foi confessar esse pecado quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, então o profeta Natan Natan foi um instrumento de Deus para confrontar Davi, quando Davi foi confrontado, ele então caiu em si e disse, pequei contra o Senhor, estava usando máscara esse tempo todo, me relacionando com Deus, com essas máscaras, estava definhando, enfraquecendo a minha alma, a minha vida, o meu corpo, pequei contra o Senhor, pequei, cansei de usar máscara, chega de usar máscara, Davi nos apresenta esse caminho por meio da confissão de pecados, Davi aprendeu a lição, Davi reconheceu o seu pecado, Davi aprendeu que não vale a pena esconder nada daquele que sabe quando uma folha cai de uma árvore, nesse exato momento. Davi aprendeu com o fato de que nós não temos o que esconder daquele que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, Davi se deu conta disso, Davi aprendeu a lição e começou então a se relacionar com Deus sem máscaras, confessando ao Senhor os seus pecados, abrindo o seu coração diante de Deus e rasgando a sua alma, para que a sua alma pudesse ser trabalhada, transformada pelo agir de Deus esse texto ele vai nos apresentar pelo menos dois benefícios que a confissão de pecados traz para nós, esse texto é um texto muito rico, eu vou focar aqui somente em dois pontos para a nossa reflexão, dois pontos então, dois benefícios que a confissão de pecado traz para nós, o primeiro benefício que a confissão de pecados traz para nós à luz desse texto é o perdão, o perdão, Davi diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele aquele a quem o Senhor não atribui culpa, como é feliz, Davi reforça bem esses dois termos, como é feliz, como é feliz, ele fala isso por duas vezes, porque de fato ele está exultando no Senhor, porque ele alcançou o perdão pelos seus pecados, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós alcançamos o perdão de Deus, e o perdão de Deus nos traz alívio, o perdão de Deus nos traz paz, o perdão de Deus faz com que a gente consiga dizer, assim como o rei Davi, como é feliz aquele que confessa os seus pecados a Deus, e alcança perdão pelos seus pecados como é feliz aquele que se relaciona com Deus sem máscaras, confessa os seus pecados diante de Deus e é perdoado por Deus, o perdão nos traz esse alívio, o perdão nos traz essa paz, o perdão faz com que de fato Deus remova da nossa vida, todas as nossas culpas, quando nós confessamos Os nossos pecados, aquele cansaço que muitas vezes toma conta da nossa vida, se esvai. Existem muitas pessoas cansadas, justamente pelo fato de não confessarem os seus pecados a Deus. Existem muitas pessoas doentes, pelo fato de não terem uma vida de confissão a Deus o apóstolo Paulo vai falar isso para nós no texto da ceia, 1 Coríntios 11, no finalzinho da exortação que ele faz, o apóstolo Paulo vai falar que tem muitas pessoas que estão doentes, justamente por conta do pecado que ele está tratando ali, tem muitas pessoas que estão fracas, doentes, enfermas, justamente porque não confessam os seus pecados a Deus, porque vivem as suas vidas de máscara, E não oram a Deus para que Deus tire essas máscaras. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. Deus nos perdoa e o perdão de Deus também traz fortalecimento para a nossa vida. Davi reforçou isso para nós no versículo 3. Quando ele disse, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Mas de fato quando ele confessou os seus pecados, ele foi fortalecido pelo Senhor, quando ele confessou os seus pecados, Deus Deus tirou aquela, aquela fraqueza, aquela sensação realmente de fragilidade do coração de Davi, Davi sabia que ele continua tendo um coração extremamente dependente do Senhor, ele continuaria tendo esse tipo de coração, mas ele sabia que ele havia sido fortalecido pelo Senhor, porque ele havia confessado o seu pecado e recebido o perdão de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, além de termos alívio para a nossa alma, além de termos paz para a nossa vida, nós nós encontramos fortalecimento fortalecimento, o Senhor nos fortalece quando nós tiramos as nossas máscaras e confessamos a Ele os nossos pecados, a solução para o perdão do nosso pecado é Cristo, a solução para o perdão dos nossos pecados é a confissão, a solução para o perdão do nosso pecado é Cristo, mas a solução para o perdão dos nossos pecados é a confissão, Deixa-me explicar, senão o pastor Roberto vai me chamar de herege. Nós temos que fazer uma diferenciação entre o pecado e os pecados. O nosso Senhor Jesus, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Instantes antes dele morrer na cruz, Ele reforçou bem isso. Ele disse, está pago, está consumado. Eu paguei, eu paguei pelo preço do pecado. Eu paguei para que cada um daqueles que crescem em mim, tivessem acesso a Deus. Ele pagou pelo pecado, Ele pagou pela escrita de dívida que era contra nós por conta do pecado no singular. No entanto, nós travamos uma luta contra os nossos pecados. Pecados esses que Paulo vai falar em uma lista lá em Gálatas 5,19. Ele vai dar uma uma noção da lista, ele vai falar sobre as obras da nossa carne. Então, contra o pecado, Cristo é realmente quem pode nos trazer vitória, paz, libertação, perdão. Agora em relação aos pecados, nós travamos uma luta constante, dia após dia. Nós travamos essa luta contra os nossos pecados. Nós travamos essa luta de modo que nós temos que fugir da aparência do mal, de modo que nós temos que nos esquivar dos caminhos que nos levam à morte, dos caminhos que nos separam de Deus dos caminhos tortuosos, que essa vida muitas vezes nos apresenta, que essa sociedade nos oferece, contra esses pecados, nós precisamos lutar dia após dia, e é uma luta constante, é uma luta incessante, então confessar a Deus os nossos pecados traz para nós paz, traz para nós nós cura, traz para nós alívio, nos fortalece, e confessar a Deus os nossos pecados, faz parte da nossa luta diária, faz parte da nossa existência, a carne ela vai guerreando contra o Espírito, a nossa, o nosso velho Adão, o nosso, meu velho João, vai lutando contra o novo João que foi encontrado por Cristo, e essa luta vai sendo travada até que o Senhor venha ao nosso encontro, então até que nós sejamos levados até Ele, e é por isso que todos nós temos que vigiar constantemente, e e é por isso que nós precisamos falar sobre a confissão de pecados, nós precisamos falar sobre esse assunto tão importante, e é por isso também que a confissão de pecados precisa ser a marca da nossa oração, do nosso relacionamento com Deus, isso não quer dizer que nós vamos procurar pecar, não, o pecado para nós é um acidente, por isso que João inclusive diz, se, João trata como uma condição, se vocês pecarem, se porventura isso acontecer, não busquem isso, mas se porventura isso acontecer, então nós precisamos incluir nas nossas orações, não somente súplicas, petições mas também a confissão dos nossos pecados, nós precisamos dar nomes aos nossos pecados, se de fato nós quisermos alcançar tanto o perdão de Deus, e por consequência essa paz, esse alívio, essa transformação que o Senhor tem para fazer no nosso coração. Nós precisamos falar sobre confissão de pecados, nós precisamos incluir a confissão dos nossos pecados como prática de vida, como estilo de vida. Darmos nomes àquilo que tem feito com que a gente viva uma vida de alienação para com Deus. Identificarmos isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E confessarmos a tantas pessoas que já têm anos de igreja. Fazem parte de ministérios. Pastores, eu também preciso me incluir nisso. Porque para cair basta estar de pé. Há uma série de pessoas que já não conseguem mais fazer essa essa autoexaminação na sua vida, nas suas práticas, nas suas rotinas, a ponto de conseguir confessar os seus pecados, e a gente acaba vivendo a nossa vida como se não fosse necessário, imprescindível, que nós dessemos nomes aos nossos pecados, e que nós abandonássemos os nossos pecados, a gente acha que Deus compactua com esse tipo de coisa, gente, Deus é santo, Deus é três vezes santo, Ele não compactua com o pecado. E se nós de fato quisermos levar a nossa vida com o Senhor a sério, se a gente tiver a fim mesmo de desfrutar da plenitude do Espírito Santo de Deus, se nós tivermos a fim mesmo de desfrutarmos de um enchimento profundo do Espírito Santo de Deus, se a gente quer que o Espírito Santo de Deus avive o nosso coração... Nós precisamos começar primariamente pelo caminho da confissão dos nossos pecados. Por isso que nós precisamos falar sobre isso. E em segundo lugar, um outro benefício que a confissão de pecados nos traz é a intimidade. A intimidade, nós vemos isso dos versículos 6 a 11. O rei Davi, ele tinha intimidade com o Senhor. A confissão pressupõe intimidade. Nós só confessamos algo para alguém que realmente nós temos intimidade. Nós não temos o costume de abrir a nossa vida para alguém que a gente não tem intimidade. Você já contou os seus pecados para alguém que você viu pela primeira vez? Caso você tenha feito isso, vem conversar com a gente aqui no final. A gente vai orar pela sua vida. A confissão pressupõe intimidade. E a intimidade com Deus garante proteção o rei Davi ao ter confessado o seu pecado diante de Deus, ele teve uma inclinação para falar sobre oração, ele discerniu que ele estava sendo abrigado pelo Senhor, ele disse no versículo 7, tu és o meu abrigo, tu preservarás, a minha vida era as angústias, olha só o que a confissão de pecados fez com o coração do rei Davi, ele confessou os seus pecados e pelo fato de ter confessado os seus pecados a Deus, ele começou a ter uma vida mais íntima com Deus, porque é isso que acontece quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, aqueles que confessam os seus pecados, aqueles que temem ao Senhor, os justos desse Salmo, lá do versículo 11, os justos, aqueles que confessam os seus pecados, aqueles que dependem do Senhor, aqueles que seguem a Jesus eles podem sim dizer, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha segurança, o Senhor me preserva em paz, o Senhor tem alicerçado a minha vida sobre a rocha, torre forte ao nome do Senhor, eu vou correr para o Senhor, o Senhor é meu sustento, o Senhor é meu amparo, quem tem essa vida de confissão de pecados, consegue ter também essa vida de intimidade, e quem tem essa vida de intimidade, se sente protegido pelo Senhor, quem tem essa vida de intimidade, consegue de fato ser abraçado por Deus, consegue de fato sentir o colo do Pai, consegue chamar Deus de aba. consegue ter esse relacionamento mais próximo com o Senhor, de modo que encontra paz, alívio, regozijo, proteção, segurança a confissão de pecados traz para nós segurança, uma vez que nós somos íntimos de Deus, nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos orando a Deus, confessando os nossos pecados, abrindo o nosso coração, tirando as nossas máscaras e o Senhor vai nos tornando cada vez mais íntimos dEle, Ele vai se revelando a nós, nós vamos nos dando a conhecer a Ele e durante esse processo, durante esse relacionamento nós vamos nos sentindo seguros, os atributos de Deus vão fazendo muito mais sentido para nós, então quem Deus é, começa a marcar a nossa vida, quem Deus é, começa a marcar os nossos relacionamentos, nós vamos descansando, não simplesmente em sensações, mas nós vamos alicerçando a nossa vida em quem Deus é, porque nós sabemos quem Deus é, por meio da intimidade que nós estamos adquirindo com Ele, E se por um lado a confissão pressupõe intimidade, e a intimidade com Deus garante proteção, a falta de confissão demonstra a nossa falta de intimidade. Se por um lado a confissão pressupõe intimidade, e a intimidade nos garante proteção, a nossa falta de confissão demonstra a nossa falta de intimidade com Deus. Tem muita gente que não confessa pecado a Deus em sua oração, em sua vida, porque não tem intimidade com o Senhor. Não vê Deus como um amigo fiel, não vê Deus como um pai, não vê Deus como um conselheiro. Não vê Deus como um melhor amigo, não vê Deus como aquele que pode de fato perdoar, limpar, curar, sarar, transformar. Nós precisamos falar sobre confissão de pecados. Nós precisamos ter uma vida de confissão de pecados. Nós precisamos ter uma vida de intimidade e a intimidade ela começa pela oração, pela nossa comunicação com o Senhor. Tem um teólogo chamado Jay Packer, ele diz que a nossa vida de oração ela deve ser, ela deve ir do dever ao prazer. Muitas vezes para quem não tem esse costume, vai ser algo mais desafiador mesmo, é assim, andar de bicicleta é assim, dirigir é assim, e na academia é assim, como era você no começo da academia? Eu no começo da academia carregava cinco de cada lado no supino, agora eu carrego cinco e meio, A gente vai praticando, praticando, praticando. E aquilo vai se tornando um hábito. E o hábito vai tomando conta do nosso coração. O hábito vai tomando conta das nossas entranhas. E os hábitos vão nos definindo. Os hábitos vão definindo aquilo que está no nosso coração. De modo que nós somos aquilo que nós adoramos. E nós adoramos aquilo que nós temos o hábito de cultuar. De se entregar. Então é importante demais, sempre quando a gente fala sobre esse assunto da confissão de pecados, é muito importante, é imprescindível que a gente busque ao Senhor, que a gente gaste tempo com Deus em oração, que a gente vá do dever ao prazer, que a gente encontre nessa vida de oração a nossa fonte inesgotável de prazer, quando nós estivermos cansados, fadigados, o que a gente vai fazer quando a gente está sem esperança, nós vamos orar, a oração é a principal arma do cristão, nós vamos orar, nós vamos orar, a oração ela muitas vezes não vai mover a mão de Deus em nosso favor, mas ela vai mover o nosso coração em favor de Deus e daquilo que Ele quer fazer em nosso interior, e o que Ele deseja fazer em nosso interior é colocar em nós um coração disposto a confessar pecados, a se abrir para Ele, a tirar as máscaras, A se relacionar com o Senhor de forma aberta. Então, diante disso que Davi está propondo aqui para nós, a pergunta que fica é, o que nós devemos fazer? né? O que a gente deve fazer diante disso? Qual que é a, a reflexão que nós vamos abordar diante de um assunto tão importante como esse? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos desesperadamente confessar os nossos pecados. A conclusão que a gente chega ao ler esse Salmo é que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Dando nome a cada uma das nossas iniquidades. Nós precisamos viver a nossa vida com o nosso coração aberto. Viver a nossa vida como se a nossa vida fosse um livro aberto para que Deus... Pudesse fazer conosco o que Ele bem entendesse, o que Ele bem quisesse. Nós precisamos falar sobre confissão de pecados. E não somente falar, mas vivermos a nossa vida confessando os nossos pecados a Deus. Vivermos a nossa vida abrindo o nosso coração, nos aproximando de Deus com um coração sincero. E com a plena convicção de que Ele existe de que Ele de fato pode nos perdoar dos nossos pecados, de que Ele de fato pode nos limpar das nossas iniquidades, que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos limpar das nossas transgressões, o que nós precisamos fazer diante desse texto é colocar o nosso coração diante do Senhor e confessar aquilo que tem feito com que a gente tenha uma vida de alienação para com Deus, e clamarmos pelo conserto do Senhor em nosso coração, clamarmos pela renovação da mente que somente o Espírito pode fazer, no coração daquele que confessa, o que nós precisamos fazer diante de um texto desse, é desnudar o nosso coração e a nossa vida, e nos entregarmos ao Senhor, de modo que a gente diga para Ele, Senhor, o meu coração é do Senhor, Deus, ó Deus, o meu coração é do Senhor, Pai, cria em mim um coração puro, livra-me dos meus pecados ó Senhor, o que nós precisamos fazer é clamar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, clamar para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, afinal de contas esse é um dos principais papéis Dele, o Espírito Santo de Deus é o Consolador é aquele que está ao nosso lado, é aquele que tem a mesma essência de Deus, porque Ele é o próprio Deus, aquele enviado por Deus para estar ao nosso lado, e Ele é também aquele que nos convence dos nossos pecados, Ele é também aquele que abre o nosso coração, Ele é também aquele que desnuda a nossa alma, e que mostra para nós as mazelas que estão habitando no nosso interior, é papel do Espírito Santo fazer isso, então... A consideração que nós podemos levantar aqui é que se é papel do Espírito Santo sondar o nosso coração, nos dar um novo coração, se é papel do Espírito Santo nos conduzir para uma vida de confissão de pecados, se é da vontade do próprio Deus, por que nós não estamos vivendo isso? Por conta da dureza do nosso coração, por conta da dureza do nosso coração… Porque nós estamos endurecendo o nosso coração, para essa ação do Espírito Santo de Deus. Apóstolo Paulo quando vai escrever aos Efésios no capítulo 5, ele diz, deixem-se encher pelo Espírito. É como se o Espírito Santo de Deus estivesse desejoso por nos encher por nos preencher por completo, é como se o Espírito Santo de Deus estivesse constantemente apto para transformar a nossa vida, para encher o nosso coração, para trazer vida às trevas muitas vezes que habitam no nosso coração. E nós estamos endurecendo o nosso coração quando ouvimos a palavra, quando cantamos louvores, quando... Pessoas levantadas por Deus confrontam os nossos pecados. O que nós estamos fazendo muitas vezes é endurecer o nosso coração. Para nossa esposa que está apontando algum algum pecado em relação à nossa vida, para o esposo que faz o mesmo. Nós não estamos abrindo o nosso coração para as nossas relações interpessoais de modo que a gente consiga ouvir a voz de Deus por meio das pessoas que nos cercam, em nosso trabalho, em nossa família, nós estamos endurecendo o nosso coração porque nós estamos compactuando com o conceito dessa sociedade que é não falar sobre pecado, que é não tratar o pecado como de fato sendo uma rebelião contra Deus, nós estamos flertando com esse tipo de ideologia, doutrina e o nosso coração tem sido extremamente endurecido por conta disso, porque nós não estamos gastando tempo com Deus em oração e com a leitura para discernirmos quais são os ídolos do nosso tempo, quais são os principi- as, as principais filosofias dessa era secular que nós vivemos, e então, e então por não termos base, por não termos base na Palavra de Deus, nós aceitamos essas doutrinas e endurecemos o nosso coração para agir do Senhor, mas o Senhor, o nosso Deus, por meio da Palavra, nos exorta mais uma vez nessa noite… O Senhor chama a nossa atenção por meio da palavra: "Minha, sua, ei, voltem-se a mim. Voltem-se a mim. Confessem os seus pecados. Abandonem as suas vidas de transgressão, de transgressões." Eu gostaria de finalizar com a oração que o rei Davi fez no Salmo 51. Eu vou ler os versículos 10 e 12 somente por conta do nosso tempo. O rei Davi orou assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Devolva-me, ó Deus, a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito firme. Sustenta com um Espírito pronto a obedecer, sustenta-me Deus, cria em mim esse coração, essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa súplica ao Senhor, vamos orar a Deus. Ó Deus, nós estamos rendidos diante da Sua Palavra, Nós estamos entregues ao Senhor e ao agir do Seu Espírito que vive dentro de nós. Ó Deus, nós não queremos mais viver uma vida de engano, uma vida de máscaras, uma vida com máscaras, uma vida, uma vida de modo que a gente não consiga se abrir para Ti. O Senhor, é o nosso Pai, o Senhor nos conhece por inteiro, o Senhor nos conhece por completo, o Senhor sabe de tudo aquilo que se passa em nosso coração, o Senhor conhece os nossos intentos, as nossas entranhas... ó Deus, nós queremos te pedir Senhor, para que o Senhor que é o nosso Criador, que é o nosso Mantenedor... que é o nosso Fiel Ajudador, que é o nosso Consolador, que és aquele que nos auxilia Pai... nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, nos conduza para uma vida de confissão, de pecados nos conduza para uma vida de arrependimento, nos conduza para uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, nos conduza para uma vida Senhor, de modo que nós venhamos fugir da aparência do mal, nos conduza para uma vida reta, dê a nós um coração Pai firme, dê a nós Senhor um coração obediente, dê a nós ó Deus um coração puro, crie em nós um coração puro Deus. Cria em nós, Senhor, um coração disposto a se abrir A se desnudar diante do Senhor, Deus Cria em nós, ó Deus, esse coração, Pai Que não somente é habitação do Teu Espírito, ó Deus Mas que é totalmente entregue ao agir do Teu Espírito Cria em nós, ó Deus, esse coração, Pai Cria em nós, Deus, esse coração cheio de temor Crie em nós esse coração cheio de vida do Espírito. Crie em nós, ó Deus. Tira-nos das mais densas trevas que nós muitas vezes nos metemos. Tira-nos, ó Deus, das mais densas trevas, Pai. Dessa vida de não confissão. Faça com que nós venhamos ter fome e sede pela Tua Palavra. Faça com que nós venhamos ter, ó Deus, perdão intimidade, alegria, paz, regozijo sem fim no nosso relacionamento contigo ó Deus nós oramos para que o Senhor de fato limpe as nossas transgressões do nosso coração Tu que és aquele que joga no mar do esquecimento Tu que és aquele Senhor que faz novas todas as coisas em Cristo Tu que és aquele que nos fizeste nova criação por meio do sacrifício de Jesus, Tu que és todo bondoso, nos perdoe Deus, tenha misericórdia de nós, todos nós temos pecado contra Ti, tenha piedade de nós Deus, gere temor no nosso meio, gere temor pela santidade do Senhor, gere no nosso coração Deus… Esse desejo inesgotável pela tua presença, pela tua palavra, para uma vida reta diante de Ti, gere em nós, ó Deus, gere em nós, ó Deus.
1: Preciso mais mais preciso.
0: Nós declaramos a nossa dependência. O nosso defensor, o nosso fiel ajudador. Nós precisamos de ti, Deus. De ti
1: somente, Deus, para transformar o nosso coração, para nos perdoar. Precisamos de ti, ó Deus Vamos ficar em pé e reparar o Senhor. Que nós defendemos.
0: lugar Deus, uma geração eleita uma geração que não se corrompe levante nesse lugar uma geração de verdadeiros adoradores que te adoram espírito e em verdade que adoram ao Senhor nosso Pai em nome do Filho por meio do Espírito levante nesse lugar Deus, uma geração de verdadeiros adoradores que te adoram sem máscaras que te adoram sem máscaras Levante nesse lugar, Deus, uma geração de jovens, de adolescentes, de crianças, de senhores, de
1: senhoras, de pessoas cheias do Teu Espírito, oh Deus, teu amor me guarda,
0: a confessarmos os nossos pecados para que a gente venha alcançar perdão e para que a gente tenha uma vida de intimidade com Ele nós precisamos falar sobre isso Deus abençoe a sua vida